0: 西方音乐史是否就是我们从教科书上学到的那样？西方音乐史是否只有一个版本？对于这些，你是否有过质疑呢？让我们带给你不一样的内容——古典音乐意外史。古典音乐意外史。外史亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听知乐古典音乐。您正在收听的是《古典音乐意外事系列节目，我是今天的节目主播翟立晨。从今天的节目开始，我们将要花几期节目的时间来为大家讲述关于肖邦的故事。我叫肖邦，请不要把我叫做乔品，这是一个很老的笑话了。不过，如果按照拼写的话双 h p i n 在日语里一般都会读作成乔品，把它读作肖邦的念法应该是出自于法文，而不是波兰语。为什么一个波兰人的名字要用法语来读呢？是因为他从二十一岁之后就一直住在巴黎，直到去世吗？还是因为他的父亲是一个法国人？没错。肖邦的父亲尼古拉出生在法国东部波修省一个拥有葡萄园和磨粉厂的富农家庭。附近有一处叫做马拉维的土地，领主是波兰的帕克伯爵。这位伯爵在法国大革命的前夜离开法国，回到了波兰。回国之时，他把那个叫做尼古拉·肖邦的聪明孩子一同带走了。让他在自己开办的烟草厂里当会计。五年之后，列强瓜分波兰，这位法国青年参加了国民卫队，还晋升至中尉，但不幸负伤。战争结束之后，成了无业者。好在自己是一位法国人，因为会讲法语，当上了拉青司机的家庭教师。从他做家庭教师的各个方面的表现来看，他是一个受过良好教育的人。这种情况跟如今一个美国人或者一个加拿大人来到中国，只要会讲英文，似乎都能找到兼职来糊口，是差不多的意思。在尼古拉任教的拉青斯基家里，有一个叫做玛利亚的女儿，虽然已婚，但她疯狂地迷恋上了拿破仑，后来还成为了拿破仑的情妇，绯闻传得满天飞。这或许得归功于自己通过这位家教学会了法语。离开了拉青斯基家，尼古拉又成为了斯卡尔伯格伯爵家的家庭教师。伯爵有一个远亲的女儿寄宿在伯爵家住，这位姑娘家道中落，既没有地位，也没有财产，但是她受过良好的教育，这是肯定的。而这位姑娘就是肖邦的母亲。如我们刚才所讲述的，肖邦是一个寄居在波兰的法国人的儿子。肖邦这个名字的读音绝对应该是法文。父亲托勒是法国人，会讲法语的父，懂得上层社会的社交规矩，成为了华沙某个贵族的家庭教师。其实不论何时，贵族的家庭教师都是一个很体面并且待遇优厚的工作。要教上流社会的弟子，要具备与上流社会人士身份相称的教养和风度。一个普通的农民能够谋求到这样体面的职位，或许只是因为他是一个法国人，而当时法国是欧洲的第一强国，这不免让人想起了几年前的笑话，《西游记》里玉帝哥哥一路西行如此受欢迎，很有可能就是因为他是大唐的子民，他拿着大唐的护照。尼古拉的儿子弗雷德里克·肖邦，二十岁前一直生活在波兰。去世的时候也仅仅只有39岁，所以严格上来讲，他的一生待在波兰的时间要比在巴黎的时间还要长一些。他的父亲是一位法国人，自己将近一半的时间都生活在法国。按照一般人的潜意识，他似乎更想把自己活成一个法国人，但肖邦始终彻头彻尾地认为自己是一个波兰人。他写了53首马祖卡舞曲。这不仅仅是为了讨沙龙里贵妇们的欢心。从叙事曲中，你能够感受到他的一颗爱国之心。他在不大的社交圈里抛头露面，法语讲的并不是很好。他就是一个生活在法国的波兰人。人们并不是通过这些点点滴滴的细节去推测肖邦是一个不折不扣的波兰人，他是自己明确地阐述在遗言里的。那句著名的遗言，估计所有的爱乐人都知道。如果我死了，请将我的心脏送回华沙。好了，关于肖邦的第一期意外事节目，我们就先为您分享到这里。索取本期的节目背景音乐曲单，请关注知乐古典音乐的官方微博以及微信，在那里我们提供索尼 h i g h r a c e 正版高品质音乐下载途径。索尼精选 h i g h r a c e 开启您的高品质音乐生活。感谢您的收听，我们下期节目再见。